0: 全聊科学，阿、啊、宝，我是刘璇老师，
1: 我是俊佳老师
0: 。哎，我们今天很开心，我们再度请到许泽厚同学，因为他有一段很重要的人生故事。他告诉我们，他告诉我们说，他怎么样去从挫折当中，从他的呃人生有高峰也有低谷，他如何去寻找到他个人的价值观跟他个人的定位。好，那则后来你要先分享，你要先从什么地方开始分享？是如何转变你的整个的价值观
2: ？是今天很高兴可以跟大家分享，我是怎么从。国中到到高中考试的这段过程有很大的挫折，但是重新改变自己，然后重新出发的过程
1: 。而且我相信这一集我跟刘老师是完全的见证，嗯、因为今天就是回到你当初从国中到高中的这个时候，嗯、那其实老师陪伴了你很长很重要的一段时间，嗯、<笑>对不对
2: ？没错，没错。其实九年级那一年，呃，我在刘老师这这边有非常扎实的学习，我每一天都跟着这边的伙伴一起准备科学班，然后花了很多时间，每天念了九个小时、十个小时，都全心投入在科学班的准备。因此，我到科学班出试的那一天，我自己是觉得蛮有信心的，觉得说依照之前呃在刘老师这边的模拟考的状况，还有跟同学学习的成效，觉得自己好像。会会蛮有机会，而且值得考上这个班，所以我是有这样的心态进到初试。我相信这个心态也不是很不正常，但是到了初试却发生了一些插曲。发生了什么事呢？就是我到考自然的时候，因为我自己觉得我背着过去一整年的努力，然后好像要觉得在这个考试上。我从八年级到九年级努力了这么久，要把它考好，我才不会愧对之前，不会愧对老师，不会愧对自己的努力。然后也是因为这样子，所以在啊、呃，在写了几题题目，有一些刚好不会的题目的时候，我就很紧张，然后就慌了手脚，导致最后表现不如预期。嗯
0: ，这是跟你有点患得患失的个性有关系
2: 。没错，其实我觉得这个。也不只是我了，就是说，我们在经过很长一段努力准备的东西，当我们真的要去发挥的时候，常常很难不去把过去自己的努力跟现在的表现连接起来，让自己现在的表现啊、呃、感觉很重要，但是也压力很大。甚至考不考上科学班，可能还会呃牵扯到说人家怎么看我，我是不是一个。呃，值得资源的人，我是不是一个优秀的人？好多好多外面的这些这些呃压力都聚焦在这个考试上面，所以导致这个考试变得异常的难考。
1: 嗯，就是整件事情突然变得很复杂，而且其实我觉得每个人的个性还真的都不太一样。我们看了好多，像我们前呃之前前几集也有，就是热腾腾出炉的学弟妹们，那有些的个性一直就天生他就很穷，就是他说：“哎、嗯欸，我就是享受过程，他一直都是这样子。嗯”对。那你的个性其实我，我呃，我们就是我跟刘老师那个时候，我们每个礼拜都有小考嘛，其实不是只有模拟考。然后其实坦白说，你们这几个人真的都非常。值得上，你刚刚讲的完全符合我们对你们的期待，嗯。可是呢，我印象非常深刻，你从那时候小考的表现就一直给我这个感觉，就是你是一个很纯真的人，然后你很不希望愧对这些努力，然后不希望愧对老师们教的东西，所以只要一点点小错，你会觉得说啊，这样子是不是完蛋了，或是啊，这样子之后要怎么拉起来？可是我记得我们那时候老师们都是。两个方面，第一个是很具体的，在跟你讨论，诶，物理哪一块你其实可以怎么想？就是先撇除掉那些很杂七杂八的思绪，不要管那么多的包袱，我们就从物理本身来，有点反而让你不要稍微分心一点，我们就聚焦在物理上，这是一个。然后另外，我觉得真的很像是教练，就像老师前几集一直在跟大家分享的，不论是家长或是老师，仿佛都是一个教练的角色，就是你在操场上跌倒的时候，怎么样在前面跟你拍手。说 “keep going”， 给我站起来，然后没事的往前跑。我觉得这个是你的个性很需要的东西。那现在你在考场上不再有人跟你喊话了，变成喊话的人得是你自己，对不对？对那出事的时候你就遇到这个状况，那你怎么面对的？你后面怎么转变？从出事
0: 之后，然后你怎么去面对复试
2: ？嗯，是。其实出事到复试的这段期间是，是对于我来说是一个最难熬的时期，因为。呃，复试的结果是要到呃复试的前三天才公布。那在在这一这一整个礼拜当中，我既觉得自己好像搞砸了，好像觉得说我我既然都不会上了，我为什么还要再再继续努力？就是好像信心受到打击，不知道为什么要再努力。但是同时，我好像又不能完全放弃，因为完全放弃就就真的宣告没希望了。对，但是。所以，其实老实说，出事的这样子的挫折，让我感觉说好像，呃，会有觉得过去的努力好像没有得到预期的结果，然后有点不知不知所措，甚至说，呃，整整个人就一整天无力，就是去学校，然后也也像是行尸走肉一样，不知道该怎么办。但是，也就是在这个时时候，我知道自己不能这样子。然后我开始面对这件事情，这个时候其实就来到了对我来说改变我考试最重要的一段谈话。其实我就在想说，我为什么会这么这么在意这件事情，在意这些事情是好还是不好？然后我常常会觉得说，我不，我如果不在意这些事情，我是不是就没有没有动力再去读书了？我是不是因为我在意，所以我才读书？但是后来，其实我仔细去思考，说，也就如果我把我读书读得好，读得不好，把我自己的价值建立在我读书读得好，读得不好，把我努力值不值得建立在我考上或是不考上，那考上不考上的结果这件事情，就会变成我我生活的动力。那当这个东西你看在出事的时候，看似被拿走了之后。我就突然发现我生活没有动力了，我就很大的发现到说，我其实是在把我自己做的每一件事情建立在一个很自己无法控制，而且很容易就是毁掉的一个基础上。然后我就意识到说，我不能这样。然后我就仔细去思考说，其实，其实我到底为什么要努力？到底什么样的一个心态是我我应该我应该首先是怎么看待？挫折这件事情，到底挫折这件事情是让我更离我的梦想更遥远呢，还是它会带给我不一样的东西？然后第二个是，我之后的读书，我要有什么样的新的动力去读？那首先第一个问题，挫折是让我离我的梦想更遥远吗？我那时候就在想，其实这个挫折看似把我先前的努力给打击了，但是同时。我觉得，当我意识到说这个挫折，啊、呃，我现在怎么去面对，怎么去对于这个挫折做反应的这个能力，其实是让我以后走得远的非常重要的能力的时候，我就把这个挫折看看成是一种学习的机会，就不会觉得很真的那么难过，因为反而是一个正向的事情，不是把我离我的梦想推得更遥远，而是让我自己。成长，那这有什么好难过的那种感觉？首先就是简单来说，就是意识到说，未来的人生路上一定会遇到很多的挫折。那我也不能预期说每一次都会考好。那当我如果可以，就算连考不好的时候，还是可以挺过去的话，那这对于我以后所学到的能力，会比我现在考好甚至还大。所以。比起去怨天尤人，比起去一直去想说那天是不是因为我戴口罩戴太紧什么，就是一直去怪自己或是怪别人，我就开始想说，如果这件事情发生了，那它发生的一定有意义。那我要怎么从他身上学到我应该学的意义？那有了这样的想法之后，其实我我就轻松很多，我我就更能够去面对，呃，可能考不好这件
1: 事情，就不会再去怪了。我想，我跟老师现在对这一段非常有共鸣。嗯、然后现在听到的观众们也有，为什么呢？因为这一阵子刚好就是新的学年即将要开始了。那所谓的新学年开始，就是尤其是八升九，大家开始在规划自己升学的进路会是什么。比如说，我是否要开始准备考科学班？尤其听了这么多学长姐的分享，换到我们自己身上了，要不要开始准备了？可是有好多的孩子可能会以，比如说学校的断考啊，嗯、或者是甚至是更。小的那种小考作业的成绩，<考>当做一个检核的标准，不一定是检核自己，也有可能是检核他现在所获得的学习。但是，光是这个检核，可能一点点的考，嗯、呃，一点小失误。嗯就是马有失蹄，他就开始就像你刚刚说的，是不是挫折就代表离梦想更远？是不是因为小考错了五分、十分，就代表我不够格准备科学班？不是说不够格上哦，现在大家还没有经过培训，当然都不够格上。可是连准备的资格，给自己那个机会都没有，因为小考没考好，对不对？老师现在非常有共鸣。嗯、啊
0: <笑>对啊，那因为我觉得这个其实就叫做问题解决能力。我记得我小时候。呃，我我如果有考不好的时候，我大概我就会把题目每一题都检测，我就可能就是说，例如说，我检测一下是我真的不会吗？或者说，呃，我观念有迷思，好，可能觉得自己会，但实际上是并没有真的会，或是我看太快，题目看错了，好，或甚至写错选项，心里想的是 B 就写成 C， 我说这么多可能，我就把每一题好就列出来，列出题数，那我算算，我就发现我粗心的居多。真正不会，其实才一题到两题。那我觉得像这种情况，我就会理清楚。好，那这是我在拟定一个策略。是、啊，那为什么我会粗心错？我就会找出各种方法。好，考试的技巧，我常我常讲一句话：我们当年的学生为了活着，所以其实我们发展出很多生存的技巧，不只是读书的技巧，连考试的技巧都有在磨练。好，所以像泽后，你当初你后来到复试的时候，你就发展出一些技巧。对不对？除了改变心态之外，我相信你在应答的时候，其实你有改变你的一些技巧
2: 。是，哦、其实，在就是如果如果我们先不把先不谈心理层面，其实对于不管是初试或是复试的技巧，在培训的这这段过程当中，我都是有很
0: 蛮全面的练习。嗯，但但心态的稳固是很重要一件事。是，因为我们也有喷过学生，明明是呃，怎么讲，就是、说他。太患得患失了，所以其实他可能只需要七十分就可以考上，可是他觉得自己一定要一百分，就给自己太大的压力，也有这种情况。好，所以我觉得该才泽厚你讲了一段很重要的事情，就是你对自我的认同你要建立在什么上面？嗯，好，那其实我常跟学员讲，例如说，嗯，最近是科展季，好，那我正在辅导台北市的作品。那我常讲一句话，就是我以前带学员去参加科展的时候，我常讲过一句话叫，叫、呃、嗯。因为学校都会问我说会不会得团队第一，我觉得这压力好沉重。好，我心里当然想得，可是我这时候我就永远一句智识话回答叫“得之我幸，不得我命”。但是你说我是不是躺平的？我想你了解我，我从来不是躺平的那种人。我会努力去完成我的梦想。是但是我在比赛的时候我会把心态放宽，就是我我我当然会希望能够有好的名次。可是我在比赛的时候我会心态放宽，让孩子用最自在的态度我们去比赛，这样才是对的。我记得我看过一本书叫《沉浮的力量》，那个沉浮力量也并不讲说叫大家趴在地上，什么事都不做，也不是躺平，而是说我们尽力去努力。但是问题是，我们要去相信，有时候有些事情是有它的来由，是有它的原因的。有时候叫塞翁失马，焉知非福，没错。好，那这个经历其实都是造就出我们，因为我们每个人遇到的，在人生过程当中遇到的事情，其实都不一样。好，就是因为这些小小的插曲，每个插曲串起来，那我们是怎么去面对它的，就造出造就出不同的个人。所以可能大家都是在当学生，可是大家遇到挫折的时候，遇到低谷的时候，大家用的方法是不一样的，解决的方法是不一样的，心态心态的调整是不一样的。所以到最后就造就出每个不同的个人
2: 。是讲讲到啊，讲、呃、到把自我价值建立在什么上面这件事情，其实我也想要再多说一点。其实这个东西是非常非常重要的，它可以一个人的自我价值建立在什么上面，就影响了不管是在考试或者是学习，或者是任何人生的面向，都会被这一件事情所影响。而我那个时候发现自己把自我价值建立在我有没有考上科学班上面的时候，就心里就很焦虑、很紧张。但是其实我后来也是因为呃在。在在这个过程当中，我也是看到，就是我的信仰，我知道说我的自我价值不是建立在任何世界上的，可能我成功不成功，我别人怎么看我上面，而是我知道说不论如何，我都是被爱的，特别是被上帝所爱的。所以，而且不是这个很重要的，这个改变我非所有面向的原因，其实是因为就是。我我相信的上帝是一个，就是比所什么东西都大，或者是比什么东西都呃，什么东西背后都有他的的最重要最重要的一个一个上帝。那、嗯、他所他怎么想我，我觉得会比我自我自己怎么想我，或者是别人怎么想我，或者是我考不考好还要重要。所以，当我去把我自己的价值建立在上帝上面，而不是。其他的东西上面的时候，我就开始有一个不一样的看法，就是面对我的学习，我知道说，呃，我的学习不是为了要竞争过别人我才去学习，然后我的考试不是为了要考一个很好的班，然后让别人觉得我很厉害我才去考试，而是我心里已经有一个安全感，知道说我的生命是很好的，我我可以去做很多事情，我有这个机会去做很多事情，所以我才去。好好的享受去做，不是要为了那个事情才而做，而是因为我已经很满足、很开心了，所以我不想要想要好好的用我的生命去做。对，所以经过了这样的转变，到了复试的时候，我的心态就完全不一样了。对
0: ，你这种什么心态？就跟我们前几集的学生讲的一样，是用享受的心态
2: 。对，其实我那个时候，那个时候其实我说我初试成绩不理想嘛，但是。我非常非常奇迹的一件事情，就是我差我我以一分之差压线进入了复试。那在复试，其实我面对到的是更强的人，然后我我甚至还有分数的落后，就是我必须要考得比这个平均高蛮多的，我才有办法逆转前一个阶段的劣势这样子。所以我那个时候在信息。在对于自己没有很强的信心的情况下，我觉得很长，我们没有办法每时每刻都对于对自己很有信心。但是这个时候，其实啊、呃，其实我发现重点也不是在觉得自己厉不厉害，或者是对于自己有没有信心上，而是啊、呃，就算我对于自己，就算我不觉得自己比人家厉害，但是我还是可以完全的。完全的享受，完全的发挥出自己，因为我知道我自己的价值不是在这里。然后，所以当我把那个很重很重的那个自我价值的重担从考科学班这件事情上放下，完全是以一种我来到这里就已经是一种奇迹，我很感恩的情况去考试。我我我写的每一题都觉得说我有办法去写出这一题，就已经看到说我过去这一年的成长，看到说。呃，从不管是从老师，从我自己的练习当中所学到的东西，可以去解决这么有趣的题目，它本身就已经是非常享受的。我能够有机会在这里就已经够感恩了。我不想要，我没有想要再多去得什么。对，那那但是就是当我不想要去得这个东西的时候，我反而就是可以，就是非常流畅，非常没有压力的把握。从头到尾，我没有一节课觉得很紧张，我就是很轻松的去考，然后考完之后还是很尽力，但是在这样的情况下，我就把我百分之一百二的能力都发挥出来
1: 。我其实刚刚觉得有一段很感动，嗯、而且其实也很值得跟大家做很具体的分享，就是你这个心态的转变，其实是因为你得到一个很巨大的怀抱。刚刚刚你提到信仰的怀抱，这是一点。但是我相信，不是，尤其是这个年纪很难，小朋友就能够有这样子的想象或是智慧。我觉得。后面的那个怀抱的那个引导是很重要的，我们的示范是很重要的。是就是就像刚刚提到说，现在很多的孩子们正在面对期呃其中期末考啊，然后在思考后续的进入。但我想，如果他能够听到的声音是，诶哦，你今天考了七八十分，不是仅此而已，而是愿意问他说，那我们要不要想想看，是为什么发生了什么事？我们能不能把它调列出来？以这种方式去引导他找到自己的问题，这或许就是你刚刚讲的，就是面对挫败，怎么样去转化为你的实力？这是一块很需要被看到的怀抱
0: 。因为我这样讲好了，我觉得在过程当中，其实嗯、呃，除了我们在相信你的能力，好，其实应该知道嘛，我们都一直在你旁边，然后在围绕着你，给你鼓励。同时，你爸爸妈妈的爱，好全然的爱，其实也给你很大的信心。好，我举个我自己的例子。我记得我高中的时候，有一次我玩太疯了，就那次考的名次非常的不如人意。然后我爸爸并没有因此而骂我，他只我叫我问一下说，说那你怎么会考不好？那我就我就跟他算一算，我说我觉得我那段时间没有在读书，在玩社团。然后我就自己知道，那我会花时间去检讨我到底发生了什么问题，然后就把那段的东西再补回来。我觉得最重要是因为原因是，我也没有自暴自弃。我父母也不是说因为我的成绩来决定爱不爱我。我考第一名的时候就爱我，我没有考第一名的时候就不爱我。我觉得这个不，这个不叫爱，这个、叫公司长官对属下的 KPI。好，我觉得并不是叫父母对子女的爱。所以我觉得我自己从小蛮有自信的原因，我我不是完全是在高峰上，有时候也有低谷。那是因为我的父母对我全然的爱，他让我知道说这个东西是分开的。好，就算我偶尔表现不好，他也是全然的爱我。我相信，其实我们看过这么多孩子，其实我觉得这其实跟家庭的氛围是很有关系的，对吧？不能说哦，你成绩不好，我就不爱你，嗯、你就不是我的孩子。
2: 没错，没错。我觉得，特别是对于自信这件事情，我觉得我们自信其实有两种：一种是表面上的，觉得自己的实力到哪里的自信；嗯，接下来，但是更深的一一个自信是，我知道，就算我实力不好，但是我还是很有价值的，这样子的自自信，而。有我刚刚说的第二种自信的时候，其实，在做各个不一样的学习，其实做任何事情的时候，都会都会发挥的更好，因为自己有一个更强大的动力，然后更更大的支持。那要有这样的自信，嗯、其实就像老师刚刚讲的，最重要的就是一种无条件的爱，还有一种安全感
0: 。还有点，我觉得最重要的是，因为这种爱跟相信。所以我敢去挑战一些我从来没有做过的事，我也不怕失败啊，我也不怕丢脸啊。没错，对就是挑战。<错>但是我觉得我现在观察到情况是，大家都在安全范围里面，在舒适圈里面，就是每天写那个呃一张两张的黄卷白卷。那我今天考个满分，我就觉得哦，我孩子好棒。但实际上那是不对的，所以变孩子只能手在写白卷黄卷，但是他不敢去做一些挑战的事。好，不敢出去。我觉得这是很奇怪的一件事。所以我上次看过一个新闻，蛮好笑的，就是我们担心台积电变变为美积电，但是他的董事长说，最该担心是年轻人不肯,不肯出去国外去挑战，那个那个不敢脱出舒适圈。我觉得这是我们台湾这种嗯，长期以来累积，而且我觉得越来越劣的升学环境中造成的孩子的特质。好，因为其实我们有。呃，怎么讲？就是家长在培训孩子，你要成为一流人才、二流人才、三流人才。我们觉得我们做的事都不一样的。好，所以我觉得其实你看，像台湾的任何研发，是不是要挑战？像你在做客栈的时候，是不是要你在做论文的时候，是不是要挑战很多东西？要试验各种方向。对你才有办法跳出舒适圈。那如果今天想说我做这个实验会不会成功？那我觉得那就永远不要做，因为我们在做论文的时候，永远都是不太成功。是对，那就从不成功当中，我们得到很多累积很多经验，然后累积了经验之后，还要去总结我们怎么解决的方法，这样我们才有办法到最后才成功。所以每个人都只看到你最后哇，嗯，你怎么去实验室做个实验就已经成功了，但实际上是并不是这样。中间我想你应该失败过很多次，没错。所以我觉得就是因为这个经验影响到你人生，对吧？
2: 是啊，说、嗯、其实说我们要能够接受失败，但是如果你。旁边最亲近的人都说：“如果你失败了，我就觉得你很不好。”那有谁会觉得失败能够接受这个失败？其实，这个这个能够接受失败、愿意去挑战自己、愿意去冒险，很大一部分是建立在很不管是父母或者是上帝无条件的爱上面。对我来说，所以其实这件事情也是我在不管是其实这个考试只是一个很具体很小的例子，但是这个是我在做很多事情背后。所蕴含的那样子的动力，对，而且像是我到高中之后，也是在每一次的考试，我可能到了科学班，也不是每一次都考得很好，我常常可能数学考班上很后面，或者是就是就是到新的环境，一定会面对到很多很多挫折。那常常在新闻上，我会看到说一些新闻标题说什么，呃。各个地方的第一名到建中就被人家踩在脚底，就生活很难过这样子。嗯、但是其实我发现我到那边并不会这样子，因为我觉得说，就是人家比我强，那我如果考试考很烂，我不会觉得因为我考试考很烂，所以我就没价值。好像我以前的价值都是建立在我考试考的比人家好上面。对，所以，所以我考试考很烂，假如说我考五十分好了，我就觉得说，嗯，我我可以扎扎实实解出五十趴的题目。给自己一点鼓励，然后再看说，哦，又还有五十趴的题目我没有解出来，那我那五十趴又是我学习的机会，所以一方面给自己鼓励，另外一方面又有更多的学习的机会，好像有一种有何不好的感觉？其
0: 实,其实我是我常常讲过，我常常讲过一篇叫《庄子逍遥篇》，里面就讲说，大鹏鸟好，它可以一飞九万里。好，那为什么？因为它的天空很广大，它的翅膀很广大，但是你要让它飞起来的时候，需要下面具有强大的风力，你要有一些支撑。这个支撑，其实我认为在我们现实生活当中就是爱跟相信。好，但如果你今天是树上小鸟，你最你最高人生最高境界，你只希望爬到一棵树上，你看到的视野会不一样，跟大鹏鸟直上九万里看到的世界也不一样。但是你觉得呃是呃是呃一般的树上的小麻雀遇到的风雨多，还是大鹏鸟在天空当中遇到的风雨多？我相信是大鹏鸟，就是因为具有这些遇到遇到这个风雨，所以才会造就出大鹏鸟。今天遇到任何风雨，呃，它都能够继续飞行的原因。就像我们在讲那个树，如果家里在养那个花，养温室里面的花朵，那只能放在家里。我们台风天不会把它拿出去。但如果说今天是大树在野外的大树，那它越遇到风雨，它越越毅力，它的它的根这个怎么办？挖地力更强。好，我觉得应该就是这种情况。那我们今天我们到底是在养温室中的花朵呢，还是养野外中的大树？因为大树可以长到参天大树，但是那个花朵呢，我们都知道会卸掉。这种其就是我们对教育的理念。当然，每个人对教育理念是不一样的，是吧？是。好，<错>虽然都有经过爱心的灌溉。但是一个是,一个是就把他闷着闷在家里，另外一个就是其实要放任他出去。如果我们今天我们这样讲好了，如果说我们今天保护了一辈子，保护到他读博士班，那突然呢什么都没有让他学，也没有学跟人家呃沟通的技巧，没有学会遇到困难该怎么解决，好、哦、这些领导能力，那你,你觉得到了三十岁之后？然后把它放出去，就会自然而然具有我们说有所说的二十一世纪人才需要具备的所有能力吗
2: ？不会，不
0: 会。这样讲好了，就是你从初试到复试，你这段转折，我真的觉得已经超出十五岁孩子应该具有的。我觉得已经讲到灵性的层次了。好，那这段我很难得听得到。那你觉得像这段经历跟后来对你人生观的影响，你觉得如何影响到你这几年来的表现？跟之后，你想要出国，你的表现
2: 是这个问题问得非常好。那我相信，在这样子，不管是灵性上的成长，或者是呃心理素质上的成长，对于未来的表现来说，不只是一个呃不不只是一个补充的部分，而是最重要的基底。因为其实，嗯，有了这样子的。有了这样子的呃安全感或者是信心，我在高中做每一件事情的时候，我如果是为了这件要在这件事情上面得到成功，我才去挑战写论文，我才去挑战呃去美国，或者是做这些所有的事情，我只会把自己搞得遍体鳞伤，因为我在挑战一个成功率很低，甚至甚至我必须要完全能够接受，说我努力很久可能会失败的这件事情。然后，甚至是就算到了国外，我要面对的是更大的心理压力。如果我我我没有这样子，呃，我要其实我们要要培养自己，或是要成为的人，不完全不只是一个可能很会读书或者是很会拿奖状的一个人，而是是一个全人怎么样改变的过程。这不管是在知性或者是生命上面，都要成长。对，所以。所以九年级到就是这个考科科学班的过程，其实像是一个一个起点，然后让我看到一个我我未来做事的一个最最底层的一個,一个一个一个角度，就是说我我那时候就跟自己说，未来我进到科学班，我知道我可能是不是科学班这里头最聪明的，我知道我可能呃在在这里不一定能够跟别人表现的一样好，但是没关系。因为我来到这里之前，我就是在一个没有表现的比人家好，但是我真的非常珍惜我每一刻，非常感恩我每一刻，非常努力把我每一刻活的活到最好的一个一个一个态度进来的。那我也是这样子，很开心的用这样子态度，我去过完我三年，我就我就我就我就满足了，我也没有特别要追求什么。但是也正是因为这样子的态度，常常是当我们没有把自己的心。全心把自己的价值或者是自己的定位放在那个东西上面的时候，就反而会拿到那个东西。就像是你交一个朋友，如果我全心全意觉得说你一定要变成我的朋友，然后我一直扒着你，你其实不会变成我的朋友，会变成骚扰<對>。他会
0: 他会逃离，<笑><錯>逃离你，对不对？
2: 其实这就很像的道理。如果你全心全意扒着你的成绩，或者是全心全意扒着你要出国申请到的大学，全心全意为了那个东西去拼，那到最后他可能。你可能会因为压力太大，你可能会因为他在过程当中呃没有给你足够的安全感，就就放弃了。但是正是因为我把我自己的价值定义不是在这些事情上面，我做这些这些事情纯粹只是为了说，呃，把好好的去开心的把生生命活出来，不管是在。做做论文、做研究，或者是在申请大学，或者是在学习大学的功课，或者是学习高中的功课，所有的这些事情，当我用这样子的态度去做的时候，我不但不会因为他们暂时的挫折而影响到我整体的动力，我我还可以去不断的去突破，所以也导致说我最后这些事情累积起来的能量，累积起来的成果就变得相当可观。所以常常我们要去。看到这些成果，看到这些自我探索的事情，或者是课外的成果，都是很好的事情。但是，要达到这些事情，绝对不是把他们当做那个生命的目的去达成。因为當，当当如果是这样子的话，那反而达不达成不了
0: 。哎、欸，我突然想到一封信，麦克阿瑟，美国第二次世代的一个将军叫麦克阿瑟，他写给他儿子的信，他里面有段话就说。祝福他有足够的风雨来让他成长，而不是说让他生活在温室当中。这件事是应该是非常重要的。就我讲过，你要种温室的花朵，或是养成参天大树，好，那养法是不一样的。但是我觉得现在我看到是很吊诡一件事：每个人都希望自己的孩子能够长成参天大树，好，这要高好几丈。但是呢，并没有放任他在野外遭受足够的风雨，而只是关在家里。那关在家里，我们也都知道嘛，就只能种盆栽树而已啊，是吧？所以，<是>呃，我也祝福。我相信你之后接下去你的人生，因为还有很多年。好、哦，你现在也才十八岁，所以我相信你接下去你去做研究，去国外，其实也是会遇到风雨，好、哦，遇到一些一些小磨难。我相信我们每个人都会遇到这些事情，我们不可能是呃否极泰来，也不可能一路一路顺风。但是我相信这些东西。全部都成为你人生中的养分，好，从而变成能量的原因，就是因为我觉得你已经在十五岁的时候就建立起人生足够的呃最主要的支干，或是我们人的脊椎。好，我相信你遇到任何事情的时候，你的脊椎、你的主干都会挺得很直立。好，虽然智牙可能有些被破坏，但是还会在重生、在长，这种就是一种重生的力量。好，<是>祝福你。
2: 是非常感谢老师的鼓励。嗯、我相信很多听众会觉得，其实我内心也是有一些话想要跟所,所听的人讲，就是我们所谓老师说的“参天大树”或者是一个自由的人生，好了，也不需要真的每个人都要上长春藤，一定要上台大，一定要做这些事情，好像要变成那个有影响力的人，才是长成参天大树。其实。这个参天大树在，其实每个人只要把自己的生命一点一滴好好的活出来，然后在自己所自己所有的呃才能上面把它好好的应用出来，而且甚至是对别人有帮助，其实这样子就非常非常值得尊敬，而且啊、呃、值得敬畏了。所以，所以我觉得今天的分享也。也不只是觉得说哦，你一定要很聪明，你才可以去挑战这些事情或者是什么。其实是在分享一个让不只是让，可能是让从让我甚至是让很多其他人，呃，有机会可以去想的问题，就是就是说、呃，常常生活上的很面对到这些困难，是不是因为我们最最里面价值观所定义的地方有不对，或者是我们。自我价值所定义的位置，导致我们自己常常会丧失信心，或者是困难
0: 。走过荒漠，走过幽谷，但是我们终将还是会迎来我们人生中正面的能量。对，这是你们的经典。<笑>好，那我们今天很谢谢泽后来跟我们做分享。好，那我们相信，呃，听完泽后这几集，家长一定会有很多的回想。好，那以后呢，如果泽后还是愿意。我们还是愿意不定时的请泽后来分享他呃之后他人生中会遇到的一些一些有趣的小故事，跟他如何去克服这些事情。因为泽后是一个，我觉得他是一个嗯百折不挠的人，所以他中间有时候那个会稍微软弱一下，但是我相信他会重新起来。好，因为我我相信你的人生中会有很多很戏剧化的、很精彩的故事，可以继续跟我们分享。好，那以后那个我，我们今天就这一集到此结束。那接谢谢我们，谢谢泽厚的分享。嗯，好，谢谢，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜